0: Merhaba. Merhaba, bugün Kutsal Binalar'ın 5. bölümündeyiz, Mescid-i Aksa'nın ise 2. bölümünü çekiyoruz. Bugün biraz geçen seferkinden farklı olarak kente, şöyle biraz kuş bakışı yükselip bakalım diye düşünüyorum. Kudüs'ü aslında sadece Mescid-i Aksa'dan ibaret sayamayız ama bir yandan da Kudüs'ün kent yapısını çok etkileyen bir unsur. Çünkü evet. burada birçok milleti bir arada bulunduran en önemli Kutsal Mabet Mescid-i Aksa. Yanı sıra ben yaptığım Güncel Kudüs seyahatinde ilgimi şu çok çekmişti Yahudi mahalleleri, Ermeni mahalleleri, Müslüman mahalleleri hepsi birbirinden farklı tip olarak da farklı, bakımları başka, Tabii. restorasyon kimisi görmüş, kimisi çok atıl bırakılmıştı. Burada atıl bırakılanın Müslüman mahallesi olduğunu belki söylemeye gerek bile yok. Ama burada e, kentin yapısını çok etkileyen aynı zamanda bir toplumsal e, problem de var ortada. Fakat bu belli ki her zaman böyle değildi. Yani burada bu insanların bir arada yaşadığı günler vardı. Tabii. Şimdi Osmanlı'nın son dönemlerine gidip istersen böyle bir seyyah gibi gezelim nasıldı Kudüs? Dediğim ee,
1: dediğin gibi hani 1800'lerde hani o zamanın imkanları olsaydı bir uçakla helikopterle de kuş bakışı şehri yukarıdan size şöyle bir manzara görecektik. Bir defa zaten Kudüs dediğimiz zaman bütün klasik dönemlerde eski yüzyıllarda olduğu gibi e, şehir zaten Suriçi'nden ibaret. Sur dışında sadece birkaç mahalle var o kadar. Şimdiki gibi böyle hem Suriçi İstanbul'da öyle düşünüyoruz. Biz eskiden de mesela İstanbul dendiği zaman Suriçi anlaşılmış. Hatta İstanbul'a inmek, İstanbul'a gitmek dendiği zaman İstanbul'a geçmek, Üsküdar'dan başka yerlerden sur içine gitmek olarak anlaşılmış. Aynı mantıkla e, Kudüs'te yukarıdan bakıldığı zaman e, Suriçi'nde yoğunlaşmış bir nüfustan ve dışarıda birkaç küçük onlardan da tabii çoğu tarihi mahalleler onlardan ibaret. 1860'larda eee Sir Moshe Montefiore diye Kudüs'ün yakın tarihinde önemli bir rolü olan bir Siyonist var. Yani o dönemin Siyonist finansörlerinden bir tanesi. kendisi Kudüs'e gidenler ne demek istediğimi bilecek, şey yapacaklardır, anlayacaklardır. Hani beraber Kudüs'e gittiğimiz zaman da orada işaret etmiştim. el Halil kapısından çıkıp şöyle hafif güneye doğru baktığınızda surlara en yakın olan noktada hemen karşı tepede Kahverengi çatılı bir ucunda da bir yel değirmeninin bulunduğu bir mahalle var. Orası Kudüs'teki ilk Yahudi yerleşim birimidir. Yani e, siyaset, işgal işte ve güncel uluslararası gelişmeler... Birçok şehirde e, tabii ki şeyi yönlendiriyor mimari, şehrin görünümü ama Kudüs'te tabii işin bir de hani Kudüs'ün hedef olarak görülmesinin bir adeta tırnak şimdi bir kızıl elma olarak görülmesinin de getirdiği bir e, etki var. E, dolayısıyla hani şöyle bir genelleme bizi yanlışa sevk eder tarihi açısından baktığımız zaman işte genelde şöyle bir düşünce var bizde belki izleyicilerimizden de bunu düşünenler vardır. Onu da tahsiye etmiş olalım. İşte ikinci Abdülhamit düşene kadar hani Abdülhamit'in saltanatı boyunca Osmanlı İmparatorluğu dönemi süresince Kudüs'e hiçbir zaman Siyonistler el süremediler, hiç dokunamadılar, hiçbir şey yapamadılar, gelemediler, yerleşemediler. İşte Sultan Abdülhamit devrilince zaten bunun için devrilmişti. Birdenbire Kudüs'e İngilizlerin de yardımıyla akın ettiler. Bu birçok yönden yanlış bir genelleme. Yani Sultan Abdülhamit'in Kudüs'e bir Yahudi akını olmasın diye aldığı bazı tedbirler var ama hiç o dönemde gelemediler demek daha öncesinde 1860'lardan söz ediyorum yani Abdülhamit daha tahta çıkmadan süreçte başlamıştır. Moşa Montefiore'nin inşa ettiği bu mahalle bugün günümüzde tabi birçoğu işte müze, sanat galerisi falan gibi sebeplerle kullanılıyor, kamuhaber binalara dönüştürülmüş ama bugün bile hala orada yani bir Yahudi yerleşimi düşüncesi, bir yöntemi diyelim yerleşim yöntemi yavaş yavaş Kudüsün mimarisini etrafını şekillendirmeye başlamış. Öbür taraftan şehrin kuzeyinde zaten Şeyh şey Cerrah diye özel bir mahalle var. Orası da bugün İsrail işgalinin e, gözüne kesildiği noktalardan bir tanesi. İsmini Selahattin Eyyub'in özel doktorundan alıyor. Şeyh Cerrah denmesinin sebebi o zaten. Aynı zamanda kendisi Sufi, yani tasavvufla da meşgul olmuş bir zat, alim bir zat ve orada hem camisi hem türbesi var. Şeyh Cerrah Mahallesi'de 1800'lerde Kuş Bakışı, Kudüs'e baksak yani 1800'lerin ikinci yarısında göreceğimiz dışarıdaki noktalardan bir tanesi. Onun iç kısmında senin ifade ettiğin gibi zaten yüzyıllardan beri beraber yaşayan, çeşitli gelişmeleri belki birlikte göğüslemiş olan işte 1099'da haçlılar geldiği zaman belki hep beraber soykırıma ve katlayama maruz kalan birlikteliğini sürdüren bir halk var. Bunun için tabi ciddi bir kesim Hristiyan ve Müslüman ve çok az bir kesim de İsrail'in özellikle son dönemdeki siyasetine kadar Yahudi. Günümüzde bile Kudüs sur içine baktığımız zaman dağılım aşağı yukarı şöyle 30 bin civarında Müslüman sur içinde Yaklaşık 3000 civarında sabit Yahudi yani şehrin içinde yaşamaya devam eden bir birkaç yüzle ifade edilen çok böyle ufak bir rakamda sabit Hristiyan nüfus var. Onun dışında insanlar Kudüs'ün hani beraber de gezerken dikkatini çekmiştir bir mimar gözüyle de bakınca özellikle acil durumlarda ambulansların, özel araçların ulaşamayacağı derecede şehir zaten girift ve engebeli. Mesela acil bir durumda bir doğum yapmak isteyen bir kadın hastaneye yetiştirilecek olsa, bir kalp hastası hızlı bir şekilde hastaneye sevk edilecek olsa çok hızlı hareket etmek imkansız.
0: Yangın olsa.
1: Yangın olsa aynı şekilde. O yüzden mesela böyle acil durumlar için bu tarz hareket etme zorunluluğundan dolayı şehirdeki Müslümanlar tabii İsrail'in işgal siyasetine yaramasın diye şehri terk etmek istemiyorlar. Çünkü onlar terk ettiği anda yerleri hemen dolduruluyor. Ama Yahudiler ve Hristiyanlar özellikle Sur içine oturmayı bugün tercih etmiyorlar. Hı hı. 1967'ye kadar e, Yahudi mahallesi, Müslüman mahallesi, Hristiyan mahallesi, Ermeni mahallesi gibi dört şu anki cari olan dörtlü ayrım söz konusu değildi. Çünkü e, 1967'de İsrail şehri işgal edene kadar ...şehirdeki bahsettiğim farklı dini ve etnik unsurlar bir arada yaşıyordu. Yani bugün Yahudi mahallesi denen kısımda camiler de vardı. Aynı zamanda sinagoglar da vardı. Yahudi mahallesi dediğimiz kısımda Müslümanlar da yaşıyordu, Yahudiler de yaşıyordu. Müslüman mahallesi denen kısımlarda Hristiyanlar vardı. Bir bölümde Yahudiler de vardı. Yüzyıllardan beri beraber yaşandığı için. Tabii normal olarak işte herkes kendi dini dindaşlarıyla rahat ettiği için... ...aşağı yukarı bir bölünme vardı ama... Mesela 1967 öncesinde Kudüs'ü değerlendirirken sınırlarını çizip belli ederek burası Yahudi mahallesi, burası Hristiyan mahallesi, burası Müslüman mahallesi demek mümkün değildi.
0: Peki yani aslında biraz konun dışında ama bu İsrail hülyası yeni bir hülyam. Yani zaten din dediğin çok eski bir şey. Yani yüzyıllar öncesine yani, dayanan, tabii... hani bu dinle ilişkilendirilen bir hülya ya İsrail'in işte buraları... E, işgal etmesi, tabii. yavaş yavaş yerleşmesi, işte o bahsettiğim tohumu atıp sonra gittikçe onu, Hı -hı. köklerini saldırmaya başlaması. Ne, nasıl bir siyasetin sonucu olarak tabii orada?
1: Siyonizm bu? Hani dediğimiz zaman, tabii bu, hani konumuzun çok dışında bir e, tanım olur. Hani Siyonizmin ülkülerine falan geriye doğru gitmek ama e, tabii e, Siyon tepesi, Siyon dağı dedikleri, Kudüs'ün hemen güneyinde bulunan bir noktaya işaret ederek Kudüs'ü bir e, ulaşılması gereken hedef olarak Hı -hı. belirlemişler. Hı -hı. Yüzyıllardan boyu hatta belki 1000-2000 yıldır bir bir süreç bu geriye doğru. Tabii geçen bölümde de konuştuğumuz gibi Hz. Süleyman'ın inşa ettiği mabedin ikinci defa milattan sonra 70'te Romalılar tarafından yıkılmasıyla Yahudilerin hem geçen de gene konuştuğumuz gibi düğündeki hani düğünlerdeki adetlerine varıncaya kadar yansımış bir hedef olgusu var. Hani geçen de konuşuyor kurban ibadetinin bile mesela gerçekleştirilebilmesi Kudüs'ü ele geçirmeyle ve tekrar mabedi inşa etmeyle alakalı. Yani demografik olarak, siyasi olarak, e, psikolojik olarak, duygusal olarak, e, dini olarak yani birçok yönden Yahudilerin benliği yani sadece Yahudilerin de değil genel anlamda dindar Yahudi olması şart değil. Oraya bağlanmış. Mesela İsrail'in kuruluş sürecine baktığımız zaman İsrail'in kuruluşuna öncülük eden Yahudi liderlerin, işte David Ben Gurion, işte sonra Golda Meir, Moshe Dayan gibi çok isim, bunların ateist oldukları artık biliniyor. Yani böyle hani bırakalım e, e, işte dindar bir Yahudi olmayı Tanrı inançları bile olmayan insanlar. Ama ağlama duvarı dediğin, dedikleri o Burak duvarı olarak işte isimlendirdiğimiz e, Müslüman ve Arapların e, o, o nokta mesela e, tamamen aslında çok kuvvetli bir dindarlık gerektiren bir şey. Mesela ağlama duvarı dedikleri yere böyle küçük kağıtlar sokuyorlar bugün. E, yılda iki defa o kağıtları topla bir zeytin dağına gömüyorlar hatta bazı böyle meşhur ve gülünç fotoğraflar var. Mesela Amerika'nın arıyor cep telefonuyla ağlama duvarındaki birini duvara yapıştırıyor Amerika'daki kişinin konuşuyor cep telefonunu. Kişi mesela orada dua ediyor. Hani bizdeki gibi nerede olursan ol hani Allah Tanrı seni duyar inancı yok. Yani orada hani hatta Tanrı'nın kutsal varlığı orada mevcuttur falan deniyor.
0: O kadar Şimdi, lokasyon odaklı bir şey ki. Evet yani şey lokasyon ki,
1: odaklı, somut bir şey. Yani dolayısıyla mesela Ariel Sharon ki onun da teşhis olduğunu biliyoruz bugün artık. Mesela ağlama duvarında dua ederken çok meşhur bir fotoğrafı var. Elini böyle duvara koymuş, böyle yukarı doğru böyle bakmış. O fotoğrafı da kullanabiliriz. Böyle <gülüyor> sanki e, öfkeli bir tavır hani. Dua eden bir insan görüntüsü değil o çok belli. Ama anlıyorsunuz ki orada onları birleştiren bir ülkeye dönüşmüş. <gülüyor> Bütün bu somut işte <gülüyor> ortada gördüğümüz şey. Bugün aynı şekilde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da dindar bir Yahudi değil, seküler. Hatta oldukça agnostik falan olduğu da söyleniyor hani bilinmezci gibi. Ama bakıldığı zaman Kudüs, işte Kudüs'teki mukaddesat, kutsallar falan filan. o tabii kendi siyasetinin altını doldurmaktaki en önemli o, meşruiyet. Senin bahsettiğin
0: sembolizm üzerinden çok gelişmiş bir şey. Ben mesela şeyi de çok ilgimi çekmişti. Ee, şimdi... Bir işte Müslümanların olduğu Aksa'nın biraz daha çevresindeki sokaklar yani Müslümanların işlettiği oradaki ticaret haneler ya restoran ya işte böyle ufak tefek hediyelik, eşyağı, hediyelik eşyalar baharatçılar vesaire gibi bu restoran dediğimde yani çok e, temel ihtiyaçları karşılayacak tabii. düzeyde yerler. Ee, Yahudi mahallelerine Girdiğimizde ya da işte Hüseyin mahallelerine Mesela bir seramik atölyesi görmüştüm Mesela bir kafe evet. görmüştüm bana çok acayip geldi Üç günü öbür tarafta geçirdikten sonra Yani burada bir sosyal hayatta var Öbüründe olmayan şey Yani kentleri birbirinden bu şekilde ayıran Birini sadece ihtiyaç duyulan e, şeye sevk eden, yani temel gereksinimlere mecbur bırakan, diğerine bir sosyal hayat da taşıyan ama bunların arasında 50 metrenin bile olmadığı tabii. çok ilginç bir yapı. Bir
1: caddeden, bir caddeye. Bir ilginç.
0: caddeden tabii. ve yani temizlik ya da birinde diğerler tabii. pisken, temizlenmiyorken çünkü bildiğim kadarıyla orada belediye hizmetleri tabii.
1: Kendi imkanlarıyla yapıyorlar Filistinler. Imkanları, ee, şimdi Dediğim gibi ben de mesela ilk Kudüs'e gittiğim zaman 2008 yılındaydı. En böyle dikkatimi çeken o farklılıklardı. Benden de şimdi birçok Kudüs gezisinde genelde Yahudi mahallesine, Batı Kudüs'e falan geçilmez. Biraz da hani böyle ya hem siyasi sebepler hem duygusal sebepler bir bariyer vardı. Ben hep söylerim yani görün yani o farkı görün. Yani aradaki o keskin seni işaret ettiği o nüans. Çünkü onu görmemek, ona işaret etmek mümkün değil. Şimdi tabii... Ee, 1967 işgal gerçekleştikten sonra e, İsrail mimari olarak şehir bir müdahalede bulundu. Yani şöyle bir müdahale bu. E, bir defa bugün ağlama duvarı denilen o alanda çok büyük bir Müslüman mahallesi vardı. Mağripliler Mahallesi deniyor oraya. Hmm. E, Mağripliler Mahallesi e, Selahattin Eyyubi 1187'de Kudüs'ü fethettikten sonra tabi Osmanlı döneminde olduğu gibi bir iskan siyaseti uyguluyor. E, İslam dünyasının farklı yerlerinden getirip e, orada e, belli milletleri mahallelerde iskan ediyor. O ağlama duvarı denilen alanda şu andaki o büyük mermer büyük plazada boşlukta eskiden 1967'ye kadar bir Müslüman mahallesi vardı ki o Müslüman mahallesini yaşayan insan sayısı 6.000'den fazlaydı. Peki
0: o zaman da orası ağlama duvarı olarak mı kullanılıyor? Tabii
1: ağlama duvarına yani Yahudiler... Yani o kadim bir gelenek Tabi Tabii zaten ağlama duvarı dediğimiz yani onların hani yıkılan mabede ağladıkları yer Milattan sonra 70'te ikinci mahbet yıkıldıktan itibaren zaten yeri bilinen sonradan yavaş yavaş açılanması eski fotoğraflar var. Ağlama duvarı. E, belki 2-3 metrelik küçük bir alandan girilen, e, etrafında tamamen dip dibe evlerin bulunduğu küçük bir boşluk aslında eski fotoğraflarda 67 öncesinde. Çok ilginçtir. E, ya Kanun Sultan Süleyman dönemine kadar Yahudilerin ağlama duvarına temas ederek ibadet etmeleri yasaktı. Kanuni Tabii o zamanki devletin gücünün de verdiği bir özgüvenle Kudüs'ü imar ettikten ve surlarını tamamen ayağa kaldırdıktan sonra şehirdeki küçük Yahudi cemaatinin ki sayıları o zaman bile birkaç binden fazla değildi. E, ağlama duvarına temas ederek yani elle fiziksel olarak dokunarak ibadet müsaadesi verdi. O zamana kadar sadece uzaktan duvarı sadece duvar burası mabedimizin son kalıntısı diye uzaktan dua edebiliyorlardı. 67'de tabi Osman döneminde getirilen bu e, serbestliğin daha da ötesine geçildi. Bu sefer e, İsrail Budazerleri 67'nin e, Haziran ayında hemen bu e, şey e, kendi zaferlerini ilan ettikten sonra e, bu Maripler mahallesine girdiler. Ve oradaki e, yüzlerce evi, medreseyi, camiyi, tarihi eserleri, mesela eski fotoğrafları var. Yani mimari açıdan o kadar güzel, o kadar böyle hakikaten işlenmiş ve hoş bir bölge ki orası. Orayı tamamen yok ettiler ve şimdiki o ağlama duvar denilen alanın bütün o büyük şey meydanını açtılar. Tabii e, İsrail şehri çok e, keskin bir şekilde ve çok net bir şekilde yok e, bir şey yaptığı için kontrol edip e, işgal altına aldığı için e, aynı zamanda büyük bir e, mimari faaliyet de başladı. Mesela Kudüs eski belediye başkanı vardır. Ted Kollek. Çok meşhurdur e, İsrail Kudüs yakın tarihinde. Hatta bir dönem e, işte Araplarla da arası çok iyi olduğu için Siyonistlerin de çok eleştirdiği bir isim. Mesela Müslüman mahallesinde elektrik falan onun zamanında gelmiştir. Hani böyle kendince o dönemde verilmeyen bazı hakları vermeye çalışarak çok uzun bir belediye başkanlığı yaptı. Mesela onun döneminde yapılan bazı restorasyon çalışmaları şu anda Kudüs'e aslında senin o dikkatini çeken ya çok ilginçmiş diyeceğimiz görüntüyü sağladı. Mesela Hristiyan Mahallesi'nin bazı sokaklarından geçerken yerde gene o bahsettiğim belediye başkanı ve 67'den sonraki ima çalışmaları kapsamında yerde Roma döneminden kalma taşlar ortaya çıkartıldı. Şu anda da mesela yerde o taşları Roma döneminde yere şey yapılan yerleştirilen kaldırım ve diğer normal taşları görebiliyoruz. Aynı şekilde e, tabii şu anki işgal şartlarından dolayı Müslümanlarla e, bir gerilim devam ediyor ama şehrin o Nose'nin ifade ettiğin e, diğer kısımları yani Hristiyan ve Ermeni ve Yahudi mahalleleri e, gayet bakımlı, gayet böyle hani e, biraz da aktif bir hayat yaşanmadığı için de kamusal bina, okul, e, öğrencilerin barındığı, işte bizim medreseleri denk gelecek şekilde dini okullar da çok fazla Tabi bir taraftan şu da var ee, İslam dünyasının e, şu anki dağınıklığını ve ilgisizliğine kıyasla e, tabi hem Hristiyan dünya hem de Yahudi dünya yani e, dışarıdaki finansörler Kudüs'ü çok özel bir önem gösteriyorlar. Yani Kudüs'teki binaların imarı mesela senin de dikkatin çekmiştir Yahudi mahallesindeki her bir binanın üzerinde Amerikalı bir milyarderin ismi var. Onlar mesela e, New York'ta yaşıyor mesela söz gelimi bir tane e, dindar Yahudi ya da Siyonist ya da neyse. E, o mesela Kudüs'te kendi adına kendi hani vakfı olarak tabiri caizse bir binayı restore edip hizmete açmış ya da Kudüs'e bağışlamış İsrail'e. Ama orada onun ismi şey olarak bina olarak gözüküyor. Mesela dini bir okulun işte filanca kişinin bize de vardır ya işte yapan kişinin ismi konur. Şimdi şu anda tabi. İslam dünyası ile İsrailler arasındaki gerilimden dolayı biraz da Müslüman dünya arasındaki rekabetten dolayı böyle bir müdahale şu anda mümkün olmuyor e, Kudüs'e. Ama e, hani Müslüman dünyada hani böyle bir e, inisiyatif alabilse işte din işte bahsettiğimiz o perişan görüntü de belki ortadan kalkabilir. kalkabilir böyle abi. bir fark da var yani.
0: Yani şöyle bu arada belki biraz tanımlama açısından aslında senin demin verdiğim bilgi benim için de aydınlatıcı oldu. Neden Sur içinde daha çok Müslüman yaşıyor diye düşünüyordum. Kudüsün şöyle bir yapısı var, basamaklı, Tabii. basamaklı ve taş basamaklardan oluşan, taş sokaklardan oluşan bir suriçi Tabii. var. Dolayısıyla sadece yürüyerek e, gezebiliyorsunuz. Yani araç girmiyor bilgi kadar. Giren, çok az teknik araçlar Yani Giren araçlar
1: caddeler var. var. Onlar da zaten e, caddeler, tabandaki evet. hani düz yerler. Düz yerler. Diğer onun tabi.
0: E, yani herhangi bir ara sokağa girdiğinizde böyle metrelerce yokuş tırmanarak tabii, merdivenler aracılığıyla. Yani
1: görmüşsünüz. Işte beraber de yaşadık da herhalde mesela bebek arabasını bile sokamadığımız yerler tabii, var. Tabii
0: tabii. O, o da aralıkta yerler var. Dolayısıyla yani orada çok konforlu bir alandan bahsedemeyiz ama tabii ki oradaki otantik yapıyı koruyan da belki oraya araç giremiyor olması vesaire. Tabii
1: şehrin o yönü de var. Bir de tabii Müslümanların şehri terk etmemesinin demin bahsettiğim o işgal noktası önemli. Çünkü Hani şehrin hakimi Müslümanlar olsa muhtemelen bizim hani Müslüman mahallesinin bulunduğu taraflarda işte sanat atölyeleriyle Tabii, hani şeylerle dolu, dolu olabilir. Olacak. Çünkü şu anda Müslümanlar oradan git, Müslümanlardan herhangi bir aile Kudüs eski şehirden çıktığında yerine hemen İsrail birini yerleştiriyor, yani, Siyonist bir aileyi. O yüzden de hani işin o tarafı iste istemez Şehrin bütün görünümünü etkiliyor.
0: Peki geçen programda konuşmuştuk. Yani Aksa'nın işte Mimar Kemalettin tarafından yapılan bir restorasyonu vardı. Mescid-i Aksa'nın kontrolü kimde? Yani mesela restorasyonunu kim yapıyor? Bugün mimari olarak bir parçası varsa yorum yıkılsa onu kim tekrardan onaracak? Mesela Türkiye'nin hani mimar Kemalettin'den kaynaklı olarak soruyorum. Burada bir rolü ya da bir dahili var mı?
1: 1994'te tabii öncesinde çok kısa bir özet geçelim hani o şehrin geçirdiği aşamalarla ilgili. 1917'de Aralık ayında, 11 Aralık hani tam 1917 tarih olarak da verelim. İngiliz General Edmund Allenby şehre girdiği zaman artık şehirde yeni bir yönetim başlamış oldu. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun 401 1910 1516'ın Aralık ayından 1917'in aralığına kadar tam 401 yıl süren hakimiyeti sona ermiş oldu. 1948'in 14 Mayıs'ına kadar şehri İngilizler kontrol etti tabi. İngilizlerin de mimari açıdan yaptığı bazı değişiklikler de oldu. Mesela Ellenby'nin şehre tam girerken çekilmiş ünlü bir fotoğraf vardır. Böyle elhali kapısına içeri girerken yürüyerek girer şehre duyduğu saygıdan dolayı. O sırada çekilen kare içeriden dışarıya doğru Ellenby'i gösterecek şekilde arkada da böyle elhal kapısını gösterecek şekildedir. Duvarlarda Osmanlı'nın yıldızı, ay yıldızı şeyler hem kale kapısının girişinde hem de binaların yüzünde. Bir de yukarıda bir tane saat kulesi. Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılında, 1934-1956 gibi periyotlarda imparatorluğun çok farklı şehirlerini Saat Kuleleri inşa edilmişti. Bizim İzmir'de kendi şekilde günümüze duruyor. Çorum'da var, e, bildiğim kadarı Göynük'te var, ufak yerlerde bile var. Öbür taraftan e, işte Trablus, Şam'da yani Lübnan'da, e, Şam'da aynı şekilde ve e, Kudüs'te ve bugün Filistin başka yerlerinde Nablus'ta falan da var. E, e, o dönemin hatırası duruyor. Alan Binut çekilen fotoğrafında. İngilizler şehri aldıktan sonra şehrin bazı yerlerinde yıkımlar gerçekleştirdiler. O saat kulesi de sonradan eklendiği ve şehrin surlarında orijinal olarak bulunmadığı gerekçesiyle yıkılan saat kulelerinden bir tanesi. Sonra 1948'de tabi ile o dönemde yaşanan ilk savaştan sonra şehrin doğu kısmı yani Doğu Kudüs dediğimiz kısım Ürdün'ün kontrolüne geçti. Ürdün Yahudi mahallesindeki iskanı İsrail'le yapılan ilk savaştan sonra biraz e, gevşetti. Yani oradaki Yahudi nüfusunun bir kısmını sur dışına çıkardı. Birkaç tane önemli bina yıktı. E, onlardan bir tanesi Ramban sinagoguydu. Oradaki önemli sinagoglardan bir tanesi. E, sonra 48'den 67'ye kadar geçen süreçte şey, Mescid i Aksan'ın özellikle kontrolü, işte dediğin gibi mimari olarak açıdan eksikleri vesaire ki bunların en önemlisi 1964-65'te gerçekleştirilen çok kapsamlı bir Kubutu Sahara şeyidir, restorasyondur. Biz tabi Kubutu Sahra'yı genelde altın kaplama kubbesiyle bildiğimiz için, mesela 1963'te, 62'de, 61'de yani Ürdün'in yönetimi sırasında çekilen bir fotoğraf ki çok fazla fotoğrafı da var. Bir de çoğu siyah beyazda olduğu için biraz da zihnimizde eksiği tamamlayarak onu da altın kaplama zannediyoruz. Halbuki değildi. 1967'ye 65-66'ya 65, kadar hani Ürdün yönetimi sonuna kadar İsrail şey Kudüs'teki o kubbet Sahra'nın kubbesi bildiğimiz kıble mescidindeki gibi griydi Yani aslında biraz böyle bizim için hayal kırıklığı oluşacak bir şey. Sonra Ürdün Kralı Hüseyin o dönemde restorasyondan sonra bir altın kaplama kubbeyle aslında şimdiki görünümüne koşturdu Kubbe-i Sahra'yı. 67'den işte günümüze kadar İsrail işgali hala devam ediyor. Mescid-i Aksa'nın fiili kontrolü, sen bahsettiğin işte yıkılan yerlerinin yapımı, restorasyonu, rutin işlemleri Ürdün tarafından gayri resmi sürdürüldü. 1994'te İsrail ve Ürdün arasında bir barış anlaşması imzalandı. Anlaşma çerçevesinde, Mescid-i Aksa'nın bütün bakımı ihtiyacı onarımı en ufak bir ampulü bile düşse onun yerine takılmasının bütün işleri Ürdün'e devredildi. Yani 1994'teki barış anlaşması aslında Ürdün açısından en önemli anlamı Mescid-i Aksa'nın fiilen, e, Ay, evet yani bu da tabi tarihsel olarak bunu daha önce de bahsetmiş olabiliriz hatırlayamadım. 1925'te Hicaz'dan sürülmüştü Şerif Hüseyin ailesi ki Ürdün malum onların çocukları torunları şimdi. Aslında İslam dünyasındaki manevi denge açısında hani Kabe ile ilgili de bunu söylemiş olabiliriz. Hani Mekke Medine Suudilerde eski rakiplerde kalırken 3. mescit İsrail eliyle Ürdün'e verilmiş oldu. Yani Ürdün krallığı aslında güçsüz. Yani herhangi bir madde, petrol zenginliği olmayan, doğal gaz zenginliği olmayan, kritik sadece konumu itibariyle kritik bir yerde bulunan bir tampon devlet hep söylendiği gibi. Ama Mescid-i Aksa'nın fiili kontrolü Ürdün'e aslında İslam dünyası içerisinde e, güçsüzlüğüyle hiç uygun olmayan bir önem kazandırmış oldu. Yani terazinin öbür kefesine çat diye ürdün oturmuş oldu. Bugün de mesela e, imamların maaşı hutbelerin konusu Mescid-i Aksa'nın etrafındaki bütün bakım, onarım, kapıların açılıp kapatılması. kapıdan iç tarafında bekleyen bekçiler var ya yani, dışında İsrail hı hı. askerler için mesela iç taraftaki görevliler kim olacak kim seçilecek. Hepsi ürünün kontrolünde. O yüzden mesela şu anda biz Türkiye olarak işte TİKA üzerinden vesaire mesela fiili olarak orada bir şey yapmak istesek karşımıza İsrail dönünce Ürdün çıkıyor. Bu genelde bilinmeyen bir şeydir.
0: Muhatabımız Ürdün. Evet Ürdün yani çünkü İsrail'in e, gündem olduğu hiçbir konuda Ürdün'den. Tabii, tabii.
1: Şimdi bakıldığı zaman hani genelde biz tabii işgal olduğu için ilk önce işgali düşünüyoruz böyle temel muhatabımız olarak ama aslında biz orada mesela tika olarak bir şey yapmak istediğimizde fiili olarak İsrail bizi ürden e yönlendiriyor. Dolayısıyla biz hem tika hem oradaki diğer kurumlarımız Yunus Emre ve diğer hani yaptığımız mimari, kültürel, tarihi bütün çalışmalarda aslında oradaki rakip bir devletle muhatap oluyoruz. Bu çok enteresandır. Hani İsra İslam dünyasının kendi iç dengeleri açısından mesela Gazze'de de Mısır'la muhatap oluyoruz. Bu da çok enteresandır. Hani oradaki rolü de bize kaptırmak istemeyen Türkiye'ye bir Mısır var. Hani bahsi diğer ama hani dengeleri anlamı açısından önemli. Mesela Geçen e, birkaç ay önce e, Türkiye'nin e, hemen sur dışında gittiğimiz zamanda görmüş, Yusufiyeh Medrese şeyinin mezarlığının dışında tika yaptığı bir tane restorasyon vardı. O restorasyonun plakası duruyordu, Türk Bayrağı tika falan yazıyordu. Onlar mesela e, birkaç ay önce e, İsrail tarafından kaldırıkildır. O plakalar kaldırıldı. Yani duvarı biz yaptık Türkiye olarak, ama dışındaki duvardaki plakalar durmuyor. Şu anda hepsi söküldü, kaldırıldı. Şimdi. E, Tabi işin bu tarafı da var yani orada bir şey yapmak hem çok zor hem de o şeyi bizim yaptığımızı hala orada böyle hani Türkiye olarak ismimizi orada korumamız da çok zor. Evet. E, çünkü hani dediğim gibi hem bir Osmanlı mirasının tekrar dönmesi ya da en azından böyle bir şeyin en ufak bir şekilde bile böyle ortaya çıkması istenmiyor. Hem de bir taraftan da yani e, İsrail açısından bakıldığı zaman e, partnerin hani kim olacağı noktasında bir seçim de var.
0: Hani tabii, burada mesela neden, Ürdün. Neden ördünü seçmesi? Tabi. Ama Ürdün Mescidi Aksa'nın sadece yani oradaki Müslüman mahallelerin vesaire değil. Oraya da
1: ben... e, gayri resmi olarak mesela e, oradaki işte maddi yardımların organizasyonu. Mesela bugün Kudüs'e yardım göndereceksiniz mesela para göndereceksiniz diyelim. E, dediniz ki ya işte oradaki kardeşlerimize ya Müslümanlara yardım gönderelim. E, sizi hemen resmi bir kurum Ürdün'deki bir bankaya yönlendiriyor. Hmm. Parayı Amman'a gönderiyorsunuz Amman'dan geliyor. Dolayısıyla parayı gönderdiğiniz kurum onun İsrail tarafından tanınmış olması paranın oradan sağ salim Kudüs'e girebilmesi Ürdün İsrail koordinasyonunun fiili bir sonucu. Hani evet. Aslında her şey birlikte koordinatiliyor.
0: Her şey İsrail kontrolünde tabii ki. Evet. Osmanlı'nın son döneminde gücü azalınca burada hani senin geçen konuşmada da bahsettiğin Kudüs'te herkesin bir iz bırakma telaşı ve yarışı vardı. Burada yapısal anlamda da biraz vücut buldu. Yani bir sürü milletten bir sürü mesela Rus kubbeli bir kilise var orada. Evet, Soğan kubbeli. Soğan tabii. kubbeli, evet. Ondan da bahsedelim. Ee, şimdi yani demin konuştuğumuz noktaya
1: tekrar gelelim. 1800 diyelim ki 80'de, 1890'da diyelim, hani işte ikinci Abdülhamit dönem ya da 1900 diyelim, hani ot otomatik olarak ee, tekrar kuş bakışı baksak hakikaten Kudüs'te dediğim gibi mimari açıdan bile dikkatimizi çekecek böyle bir çeşitlilik görüyoruz. Daha önceki yüzyıllarda olmayan. Neden? Çünkü 1800'lerden itibaren özellikle 1800'lerin ikinci yarısından itibaren Kırım Savaşı ve sonrası özellikle tabi Osmanlı bir taraftan Rusya ile bir taraftan işte çeşitli batılı ülkelerle bir taraftan Balkanlarda çıkmaya başlayan isyanlarla falan filan böyle uğraşırken doğal olarak o dönemin uluslararası büyük devletleri gözlerini Kudüs'e dikiyorlar. Nihayetinde imparatorluğun yıkılacağına ya da dağılacağına dair henüz bir işaret yok ya da bir somut bir süreç öngörmek çok zor. Ama devlet zayıfladıkça ya da başka yerlerle ilgilenmek durumunda kaldıkça diyorlar ki biz Kudüs'ten bir pay alalım. Çünkü Kudüs bugün bütün Hristiyan mezheplerinin, bütün farklı görüşleriyle beraber Yahudiliğin bütün kollarının ve Müslümanların hepsinin gözün diktiği bir yer. En azından dini metinlerden tarihi süreçlere kadar herkesin mutlaka orada olmak isteyeceği bir yer. Osmanlı'da tabii o şey çok enteresan gelir bana hani hangi devletle arası iyiyse ona bir yer vermiş son dönemde mecburen biraz da böyle denge siyaseti gereği. İngilizler mesela şehirde konsolosluk açan ilk ülke olmuşlar. Yani Bu sürpriz değil. Çünkü o döneme baktığımız zaman hakikaten İngiltere son sürece kadar başka ülkelere karşı bir denge unsuru olarak hep tutulmuş. Ondan sonra Rus sen ifade ettiğin gibi aynı şekilde özellikle 1800'lerin ikinci yarısında şehrin her tarafında. Mesela bir de Rus kolonisi vardır. Şimdi Batı Kudüs tarafına düşüyor bugün. Orada mesela dispanserinden yetimhanesine kadar her şeyini, kiliselerini hepsini yapmışlar. Bugün Rus ayrı bir bölge olarak geçiyor Kudüs'ün içinde
0: bizim kafesinde çok güzel bir kafesi olan Avusturya Avusturya tabi mesela
1: tabi ondan son dönem tabi mesela bugün bak bakıyorsun işte şehrin güneyinde Nebi Dawud kapısı Yahudilerin Sion kapısı dedikleri güney kapısından çıktığında orada mesela Alman İmparator II Wilhelm'in şey yaptığı finanse ettiği kendisinin müsaadesini aldığı binalar var aynı şekilde gene Zeytin Dağının üst tarafında şehrin neredeyse bütün fotoğraflarını giren meşhur kulesiyle ki o kuleden ee, Farih ayında Zeytin Dağı Sırası'nı yazdığı süreçte e, Kudüs seyretmişliği vardır. O kitapta da geçer. E, Augusto Victoria Hastanesi mesela. Hem hastane hem kilise hem misafirhane. Çok geniş bir kompleks orası bir taraftan. E, şimdi bugün bile şeyi takip edebiliyorsunuz. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun e, Mesela Almanlarla iyi oluyor. Alman İmparatoru 2. Wilhelm geliyor. Mesela Alman İmparatoru 2. Wilhelm mesela Şehrin mimarisini direkt etkilemiş mesela o ziyaret. Neden? E, şehre tabii o zaman... E, otomobil girişleri ve e, normal e, resmi heyet girişleri e, el hal kapısından yapılıyor batıdaki girişten tabi imparator at üzerinde şehre yabancı bir hükümdar olarak girerse bu fetih demek yani fili bu bir protokol açısından bir skandal e, o yüzden e, arabalar rahat bir şekilde girsin böylece hani orta bir çözüm yolu bulunsun diye İkinci Abdülhamit döneminde şehrin surlarının o kısmı yıktırılarak içeriye giren bir otomobil yolu yapılıyor. Mesela bugün de Ömer bin Hattab meydanı hani o gezdiğimiz yer, bugün orası da araç girişlerinin olduğu yerlerden bir tanesi. Bu arada
0: demin şey dedin at üzerinde bir hükümdarın şehre girmesi fetih demek. Böyle bir sembolizmi var. E tabii
1: yani sonuçta yabancı bir hükümdar bir şehre girerken at üzerinde girmesi. Yani eski dönem algısı açısından hmm. söylüyorum tabii. O yüzden mesela şimdi El Hel kapısının şimdiki gördüğümüz görüntüsü de mesela. Direkt Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Almanlarla çok iyi olmamızın bir şey. Bugün mesela Sultanahmet'e biliyorsunuz Alman çeşmesi var. Hı hı. E, çok ilginç mesela e, 2. Wilhelm Alman İmparatoru 1898'de bir, çok meşhur bir bütün Ortadoğu kapsam bir seyahati vardır. O seyahatinde her gittiği yere eser serperek gitmiş. Çok ilginç mesela Şam'a e, gidiyorsun Emevi Camisi'nin yakınında, yanında hemen kuzey tarafında. Selahattin Eyyubi'nin şeyi var, türbesi var. Türbede iki tane sanduka var ayrı ayrı. Şimdi Sayıd Ramazan'ın butiği de gömüldü. Üç oldu da yani iki tane vardı 2013'e kadar. Ee, bir tanesi Selahattin gerçek kabri. Kendisinin gömülü bulunduğu sandukası. Yanında da mermer sanduka üzerinde yazıyor. İkinci Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Gidiyorsun Kudüs'e aynı şekilde Augusto Victoria, Augusto Victoria zaten e, imparatorun karesi, imparator içinin adı. E, kiliseler, hastaneler, işte yetimhaneler, o dönemin işte bir takım hayır müesseseleri, tabi okullar aynı şekilde. Yine aynı şekilde bugün bakıyorsunuz, Ortodoksların çok çeşitli mezheplerine daha çeşitli yapılar. Tabi Kudüs gibi dini önemi büyük olan bir şehirde tabii ister istemez uluslararası ilişkiler, devletler arası münasebetler, dini akımların ya da belli ideolojik akımların hakim olduğu dönemlerdeki direkt etkiler hepsi tabii Kudüs'ün şu andaki mimarisinin şeklini etkilemiş.
0: Tabii yani deminden bir İngilizleri saydık, Almanlar, Avusturyalar, Ruslar, Ruslar yani tabii. Ruslar. Tabii. O kadar ilginç ki normalde Kudüs'le ilişkilendirmeyeceğimiz bir millettir aslında. Tabii.
1: Şeyde hani gördük ya Zeytin Dağı tarafına geçince mesela evet. orada devasa bir o, tane kilise tabii.
0: Evet soğan kubiri. Zaten bakınca yani ben Moskova'dan geldim diyor.
1: Tabii tabii. tabii. Aynen konuşan mimari.
0: Konuşan mimari. Şimdi bir olay var aslında yıl dönümü de geliyor 21 evet. Ağustos. Ee, bir yangın. Evet. Ondan bahsedebilir miyiz?
1: Mescid-i Aksa'nın yani Mescid-i Aksa içindeki kıble mescidinin yakılması 21 Ağustos 1969'da tabii işgal 1967'de gerçekleştiğine göre işgalden iki yıl sonra e, İslam dünyası açısından ikinci bir travma. Yani 67'de işgal gerçekleşince zaten bütün hani hem Orta hem İslam dünyası açısından hani İslam'ın ilk kıblesi, Müslümanların üçüncü kutsal mekanı, Kabe ve Mescid-i sonra işgal altına giriyor. Bir de aynı zamanda e, işgal altına giren o, o mescidin, o mekanın yakılması. Yani travma üzerine travma. Tabii e, ilk duyulduğu zaman haber çok ilginçtir. O dönemin böyle hatıraları, bir takım böyle şahitliklerini falan böyle uzun uzun okumuştum. Orada çok ilginç. E, yakan kişi Avustralyalı, yani dünyanın öbür ucundan gelmiş bir Hristiyan. Deniz Rohan isimli. E, ve çok ilginç. E, yangına giden süreçte, önceki haftalarda... El Halil'de kalıyor. Orada biraz böyle çevreyi tanıyor. Geliyor Kudüs'te. Mescid Aksan hemen yakında bir tane motele yerleşiyor. Orada kalıyor. Müslümanlarla dostluk kuruyor. Aksan her yerini geziyor. Tabi İşka
0: Hristiyanlar gezebiliyor mu?
1: Tabi tabi. Hristiyanlar 2000 yılına kadar ve Yahudiler Aksa'yı gezebiliyorlardı. 2000 yılının Eylül'ünde Ariel Sharon Aksa'yı ünlü provokatif ziyaretin gerçekleştirdikten sonra ziyaretler kısıtlandı. Önceden hatta ağlama duvarı dedikleri Batı tarafından biletle giriş vardı. Herhangi bir müzeye giriş gibi. 2000 yılına kadar yakın bir tarih yani. O zaman da vardı. Tabi 69'daki o atmosferde şöyle bir şey de vardı. Müslümanlar açısından bakılınca. Yani Batılı bir turist bize ilgi gösteriyor. Hani bizi seviyor. Bize yakın ve Aksan her yeri gezdiriyorlar adama. Çok ilginçtir. Yani hani dışarıdan bakılınca böyle birden bir olmuş bir olay gibi anlatılıyor ama geriye doğru okuma yapınca çok ilginç bir arka planı da var. Adam adeta nereyi nasıl yakacağını, nereye ne atacağını, nereyi yakarsa daha fazla zarar verebileceğini görerek, yaşayarak öğreniyor.
0: Sürekli Müslümanların rehberliğinde.
1: Evet. Yani, ama şimdi o, tabi o dönem kimseyi suçlamak da mümkün Tabii. değil. Çünkü ne bilebilirsin Tabii. yani. Ve hani Yahudiler işgal altına almışlar şehri. Öbür taraftan böyle dilinden güzel sözcükler dökülen bir Hristiyan, genç bir turist size yaklaşıyor falan. Bir de
0: belki şeyi de söylemek lazım. Kudüs'te Hristiyanlarla Müslümanların ilişkileri ezelden bir iyi. Bugün Tabii. hala
1: Tabii. iyi. Birbirlerinden
0: kardeşlerimiz diye bahsediyorlar. <gülüyor> ve Yahudiler Müslümanlara yönelik sert tavırları aldığında da Hristiyanlar hemen... Zaten
1: Hristiyanlara da, veriyor. da zarar veriyor İsrail. O, o şahide tabi düşmüş olalım. E, tabi yabancı bir turist o dönem şartlarında gelince çok daha dikkat çekiyor. Falan. Sonra e, adam şeyi görüyor. Kıble Mecid'in içinde asıl kıymetli şeylerin olduğu. Çünkü Salahattin Minber'i orada e, birçok böyle kıymetli yüz, yüzlerce yıllık eser falan duruyor. Ve e, işte kendisi 21 Ağustos 1969 sabahı e, o hazırladığı benzinli bidonlu düzenekle Aksa'nın o kısmını yani Kıble Mecid'ini ateşe veriyor. E, yaktıktan sonra çok enteresan bütün hani sen de gördüğün en güneyden en kuzeye kadar dışarı çıkıyor elini kolunu sallayarak milletle selamlaşarak çünkü yangın içeride yavaş yavaş büyüyor ve kimse ondan bir şey yapmıyor ondan bilmiyor yani çünkü adam dost yani kardeş nasıl şüphelenebilirsin dışarı çıkıyor ara sokaklarda izini kaybettiriyor ondan sonra içeriden bir tane çocuk harik harik yangın yangın diye bağırarak kapıya kadar geliyor bütün avlu kocaman zaten ve Müslümanlar yetişip dışarıdan da itfaiyedir, su bidondur, odur budur, yangın söndürücüler diye yetişene kadar zaten Selahaddin'in minberi birçok böyle kıymetli eşya hep zaten kül oluyor. Tabi hala şüphelenmiyorlar. Hani yangın nasıl çıktı? Önce İsrail yaptı diye biliniyor. Çünkü doğal olarak yani bugün de bizim aklımız zor gelir. Hatta bugün birçok Caps'te paylaşımda şey var. İşte İsrail tarafından yakın. İsrail tarafından yakılmıyor. Tamam ihmal var. Başka şeyler var ama işin bir de arka planında böyle bir hikaye var. Ondan sonra e, yaklaşık iki gün sonra bir tane kibutsa sığınıyor adam. Yani İsraillerin o komün hayatı yaşadıkları çiftlikler var ya. Ve e, şahitlikler ya bu mu yaptı acaba? Olabilir mi ki? Hep buradaydı falan diye böyle konuşularak adamın izi bulunuyor. Sonra... Yargılanıyor. İsrail e, bunu uzun bir süre İsrail'de tutuyor. Daha sonra kendisi ülkesine psikolojik rahatsız olduğu teşhisiyle iade ediliyor. E, 2016 gibi yakın bir tarih olabilir. E, yakın zamana kadar öldüğü düşünülüyordu Deniz Rohan'ın Sonra Avustralya'da hala yaşadığı da ortaya çıktı bugün. Hani işin böyle trajik hiçbir tarafı.
0: Hiçbir ceza almadan. Hiçbir
1: ceza hiçbir yaptırım yok. Ve psikolojik rahatsız diyerekten de İsrail tarafından ülkesine iade edildi. Tabi hani mimari ve tarihi açısından, açısından düşündüğümüz zaman bu yangının hani işin siyasi ve psikolojik travma tarafı ayrı gerçekten çok büyük bir e, şeyi oldu. Hani yeri doldurulamaz bir kaybı oldu. Demin ifade ettiğim gibi Selahattin Eyübe'nin 1187'de şehri fethettiği zaman bizzat kendisi Halep'te yaptırıp Halep'li ustalara yaptırıp getirmiş olduğu o İnanılmaz güzellik ki minber kül oldu.
0: Replikası yapıldı mı?
1: Replikası yapıldı. Şimdiki minber zaten onun birebir ölçüsüyle gene çivi ve madeni parça kullanılmadan iç içe geçme sureti kündeki hali diyorlar ya. Onunla yapılmış bir şey örneği. Hatta o yapılırken Ürdün Krallığı Türkiye'den de yardım aldı. iki tane Türk mühendis ve sanatçı da o sürece katıldı. O minberden kalan birkaç parça şimdi hemen Aksan'ın Kıble Mescid'in yanında İslam Eserleri Müzesi sergileniyor. Ee, gene aynı şekilde e, binanın e, ana struktürü ana yapısı, ana şekli de bozuldu. Mesela 1969 öncesi fotoğraflarına baktığımız zaman kubbe kubbe mezhitinin ön tarafında kubbe şey e, bir çatıya benzer bir çıkıntı olduğunu, yan taraflarda ilave kısımlar olduğunu biliyoruz. Tabii. Ana kısım kubbe ve esas olarak ibadet edilen kısım tamamen kül olduğu için ve tamamen çatının üzeri falan da açılıyor binanın. Bu sefer tekrar inşa edildi. Tabi bu sefer yeni bir tarzda. Mümkün e, olduğunca eski, eskisi, eskisi hani? korunmaya çalışıldı ama tabi yeni bir malzemeyle yeni bir tarz ortaya çıkmış oldu. Bu yönüyle de hani aslında siyasi bir olay. İşte bir tarafıyla da işte mimariyi, şimdiki görünümünü, sanatı her şeyi etkilen başka bir trajediye sebep olabiliyor.
0: Bir, merak ettiğim bir şey daha var şimdi e, hem iki bölümdür hem de tabii bizim konuştuklarımız ve daha öncesinden de bildiğimiz yani İsrail'in bu Kudüs üzerindeki yavaş yavaş işte mengeneyi daraltarak daha Hı -hı. da burayı sıkarak işte işgal politikasını arttırması buradaki nüfus hareketlerinin sürekli olarak değişmesi işte günün sonunda e, kentin sahibiyken bir avuç sur içinde kalması e, İsrail'in buradaki e, rolünü ve bir anlamda gücünü de bize gösteriyor. Merak ettiğim şu. Mescid-i Aksa'ya niye dokunmuyor?
1: Şimdi Mescid-i Aksa'ya niye dokunmuyor? Aslında Mescid-i Aksa'ya birçok yönden dokunuyor. Yani şöyle şimdi e, Yahudi inancında da Mescid-i Aksa dediğimiz o dikdörtgen yani 144 dönümlük alan kutsal olduğu için tabii orayı tamamen yok etmek, yakmak, yıkmak e, onlar için aslında kutsala kendileri açısından da müdahale. Geçen bölümde de bahsetmiştik. O 1967'de şehir işgal edildiği zaman e, Shlomo Goren diyorum adı yanlış hatırlamıyorsam e, ordu hahamı e, Kubet-i Sahra'nın havaya uçurulmasını istiyor. Moşa'dan dönemin e, savunma bakanı, kendisi çok dindar bir Yahudi olmamasına rağmen bu e, olayın dini olarak kendi mekanlarına zarar vereceğini ve siyasi olarak da dünyada İsrail'e karşı bir tepki oluşturacağını düşündüğü için engelliyor. E, şimdi e, Aklı hani senin de sorduğun gibi bu soru çok geliyor. Bu kadar güçlüyken ya da İslam dünyası bu kadar darmadağanken İsrail... Ve
0: bütün Hülya Süleyman mabedini yeniden, yeniden yapmakken,
1: yapmakken. Neden mesela şey yapmıyor? Benim tespit edebildiğim, görebildiğim birincisi kendileri açısından da bu mekan kutsal. Yani bu mekanı mümkün olduğunca hani zarar vererek ya da hani e, fiziksel olarak o binayla ilgili bir şey yaparak bunu yapmak istemiyor. İkincisi e, bu da önemli bir şey. Şimdi İsrail içerisinde bu mekanın kutsiyeti ya da bu mekanda kimin ne kadar rol alacağı ile ilgili ciddi bir kapışma var. Yani nasıl bugün İslam dünyası üzerinde demin birçok farklı örneklerini verdiğim Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinde kim daha fazla rol alacak şeklinde bir rekabet var ise, İsrail içinde de böyle bir şey var. Yani İsrail'deki farklı mezhepler, şey işte seküler Yahudiler mesela bu giderek artan bir trend yani Aksa bizim için bir şey ifade etmiyor hani işte niye bu kadar bu işler zorlanıyor diye, diyenler de çok. Öbür taraftan e, dindar Yahudiler arasında bile hani ciddi yorum farklılıkları var. Bugün mesela
0: Amerika'da yaşayanlar Siyonist diyorlar e, İsrail'deki. Tabii de yani
1: İsrail'e karşı çıkan karşı Yahudiler çıkıyor. de var. Yani bu anlamda kendi aralarındaki ihtilafların da ben e, bu şeyi geciktirdiğini düşünüyorum. Üçüncü bir şey işte Ürdün gibi, Mısır gibi şimdi Birleşik Arap Emirlikleri de bu denkleme ekleniyor. Ee, İsrail'in anlaşma yaptığı bazı e, Müslüman ülkeler, Orta Doğu'daki bazı e, ülkelerin e, yaptıkları anlaşma gereği e, bu meşid Aksan'ın korunması ve orada rol alma ile ilgili bazı inisiyatifler oluyor. Mesela Ürdün'ün 94'te yaptığı anlaşmanın ee, İsrail'e çok fazla katkısı var. Güvenlik açısından, stratejik açıdan, ekonomik açıdan her türlü. Ama bunun karşılığında da e, Mescid-i Aksa'ya dokunmama şartı getiriliyor. Hani Mescid-i Aksa, Ürdün'ün kontrolüne verilmek suretiyle. Aslında daha fazla kayıp olmasındansa, az kayıpla İsrail açısından söylüyorum. Aksa'nın şimdiki gibi korunması ama bunun karşılığında mesela Ürdün gibi çok önemli bir partneri yanına çekmek gibi. Yani hani, çok
0: önemli bir pazarlıktan bahsediyoruz. Tabii. ve Bir yandan da e, bizim... Belki zihnimizdeki kadar kutsiyet atfetmiyor İsrail'de bu kadarı.
1: Atfedenler çok olduğu gibi oradaki hani fikir ayrılıkları yani bu çünkü İsrail'de dini meçimleri. Yani Siyaseten
0: daha konjonktür olarak daha büyük bir önemi var tabii. sanki.
1: Mesela yine güncel bir örnek verelim. İsrail'de geçen bir anket yapıldı. Geçtiğimiz hafta hani Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında barış anlaşmasının imzalanacağı ortaya çıktı ya. Şimdi tabii Birleşik Arap Emirlikleri Mısır ve Ürdün'den sonra 79 ve 94'ten sonra 3. ülke oldu. Resmen İsrail tanıyan Arap ülkesi. İsrail'deki ankette katılımcılara şey soruldu. Batı şeriye ilhak mı edelim yoksa e, şey, Birleşik Arap Emirlikleri'yle barış mı yapalım? Sonuç çok şaşırtıcı. %76 barış yapalım dedi. Yani çok ilginç bir sonuç. Yani bugün baktığın zaman hani şöyle bir e, imaj var işte işgal edelim her yeri kaplayalım ama çok temel bir gereksinim var. Ayakta kalmak ve tanınmak. Bu da mesela hmm. hani bahsettiğin hmm. o pazarlıkta tarafların eline koz veriyor. Hani o yüzden şöyle bir şey var. Ya İsrail ezer geçer. Ne var ki zaten güçlü o kadar. Neden yok etme? ben de çok düşündüm ve her gittiğim zaman aa evet demek ki böyle diye başka bir yönünü keşfettiğim bir hadise Bütün bu. Bütün
0: kapılarda yani sizi böyle elinde tabii, darabit, otomatik silahlarla silahlar tabii, bekleyen tabii, tabii, askerler tabii. var. Bu aslında yani orada çekip vurdukları da oluyor ama psikolojik bir, tabii, bir türlüğün, üstünlüğün göstergesi tabii. oraya giden turist içinde. Tabii. Kimse silahların yanından bir kente girmek istemez.
1: Tabii, tabii. Yani bu yönüyle bakınca hani e, gördüklerimizin hani ya da en azından gözümüze çarpan bazı güç tezahürlerinin dışında bir de işte bu gücü böyle sürdürebilmek için verilen tavizler de var. İsraatçısından söylüyorum. Hani Mescid-i Aksa meselesi, Kudüs meselesi, Kudüs'teki hakimiyet. Hani tek başına hani Amerika arkasında, bütün dünya arkasında... Ama bir taraftan da e, tabii sahadaki bazı gerçeklikler var. Nihayet ne ciddi bir nüfus var. Ürdün dediğimiz ülkenin %70'ine yakını Filistinli mesela. Hani işin demografik gerçeklikleri var. Sahada beraber yaşadığınız, hareket ettiğiniz ülkelerin öncelikleri onların pazarlık masasına koyduğu şeyler var. Bunlara bakınca aslında Osmanlı'nın son döneminde bir tane söz var. Bir tane paşa söylüyor. E, biz diyor rekabeti düveyliğe ile ayakta duruyoruz. Yani uluslararası ilişkilerdeki gerilimler ömrümüzü uzatıyor. Aslında maalesef hani maalesef diyerek söylüyorum İsrail hani Mescid-i Aksa'nın ömrünün uzaması ya da bir şekilde muhafaza edilmesi İslam dünyasının gücünden ya da birliğinden değil de hani bu tarz bahsettiğimiz rekabet ve gerilimlerden kaynaklan ironik bir durum bir tarafıyla
0: Yani tabii ne derler Allah bilir sonunu ama bugün Mescid-i Aksa hala bütün dinlerin üzerinde hem gözünün olduğu Tabii. hem de varlığını korumak zorunda hissettiğimiz Tabii. bir yapı olarak Tabii. duruyor. O anlamda Tabii. herhalde dünyanın en kutsal mekanlarından biri olarak Tabii. varlığını sürdürüyor.
1: Tabii yani hani düşündüğümüzde o hani dinlerin hani Hristiyan, Yahudiliğin bir İslam buluşma noktası olarak zaten düşünürsek dünyada tek. tek. Yani başka bir e, odak noktası yok. Evet. Hani bu yönüyle ben hep düşünmüşümdür yani Kabe'yi konuşurken de konu ya. Yani mesela ilk kıble Aksa olmayabilirdi. Yani direkt başından beri Kabe'ye dönülebilirdi. Yani sonuçta Mekke'de yaşıyorlar zaten Müslümanlar. döneminde yani gözlerinin önünde bir mavet. Ama çok ilginç. Mesela Peygamber Efendimiz o dönemde de Kabe'ye o kadar çok istermiş ki Kabe'ye dönmeyi. Kabe'yi önüne alırmış. Mescid-i kuzeyde ya. Mescid-i Aksa'ya doğru dönerken Kabe'yi araya, Mescid-i Aksa'yı daha arkaya alırmış Kıbleye dönerken, ilk dönemde Mescid-i Aksa kıbleyken. Hmm. Yani o dönem bile Mescid-i Aksa'nın kıble olması Efendimiz başı olmak üzere Müslümanların böyle ya neden hani Kabe var neden olmuş. Hatta o yüzden mesela Medine döneminin başında ayette geçiyor ya biz diyor senin başının göğe doğru döndüğünü görüyor sana Allah'ım artık hani Tabi olsun. Yahudiler de bu sırada bizim mahabe dönüyor bunlar. Hani bunlar yeni bir dindi falan diye taciz ediyorlar sürekli. Hani o benim için dikkatimi çekmiştir. Yani kıyamete kadar Kudüs'ün bir önemi olmayacak olsa yani Kudüs bir odak noktası olmayacak olsa e, herhalde İslam tarihinde böyle çok kritik bir rol almazdı. Şimdi i̇şte Miraç aynı şekilde oradan geçiyor. E Bu yönüyle hani kaçsak bizi kovalayacak olan. <gülüyor> ya aynen yani ben hep söylüyorum konuşmalarında. Yani mesela Orta Doğu için diyorlar işte Orta boş verelim, yüzümüzü başka yere dönelim. ortadoğu Doğu ama değil kaçamıyorsun yani. Tarihi mezhepler tarihi, dinler tarihi, peygamberler tarihi, ortadoğu tarihi, Osmanlı tarihi. Hani kaçmakla kurtulamayacaksın, inkar etmekle bir şekilde soyunup çıkamayacağın bir kimlik parçası orası.
0: Bir de mesud ibaret dedi. Tabii. Mesela bu vesileyle belki bugün konuşmamızı bitirirken bir sonrakinin haberi vermeliyiz. Aslında Mescid-i Aksa'yı yürüme mesafesinde olan e, Kıyamet kilisesi, evet. diriliş kilisesi. Evet. E, o da yani burada işte Müslümanların ve Yahudilerin kutsal mabetlerini birkaç bölümdür konuştuk. Hristiyanlar Tabii. için herhalde dünyadaki en önemli mekanlardan birisi. Tabi. Ee, belki bir sonraki konuşmamızda oraya konuşalım.
1: Tabii onu konuşalım çünkü hani Kudüs için 10 bölüm bile yapsak evet, hani evet. bitmez ama hem konsept gereği o Kıyamet Kilisi çünkü kendi içinde çok özel bir alan olduğu için. Onun Hikayesi da, de ben hikaye hikaye de
0: onu evet, evet konuşalım. söylemiş olurum. Peki o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere.